1: C'est l'histoire d'une femme que l'on dit perverse, menteuse, manipulatrice, mythomane et intelligent. Félix Germont, cet homme avait été enterré à la fin du mois d'avril 1990 dans le cimetière juif de Carpentras. Ralette Kelkal, petit, il était plutôt bon élève dans son collège de la banlieue de Lyon. Le gendarme Alain Lamar, gendarme modèle, exemplaire. Myriam Badawi. L'affaire d'Outreau, Pichel Gibal, cette c'est un regard vide et fuyant. La French Connection, Nadine, pour tout le oui, monde. Je je et tous le je je le les jeunes, Nadine est la mère, pour, est pour la Elle, elle s'appelle marie elle est la elle
0: est la mère, elle la
1: mère,
2: On en était arrivé à un point où, par exemple, quand j'écrivais des commentaires, on écrivait toujours les commentaires à trois avec l'auteur du film, moi, et la rédactrice en chef, donc c'était un boulot quand même assez, assez long. Quand on écrivait les commentaires, euh, on s'arrêtait à page 18. Hein. Et donc, quand on arrivait à page 18, on s'arrêtait pour aller faire une pause et fumer une clope. Quand on est arrivé à ce point, à la routine, moi pour moi, ça devient insupportable. Voilà. Et donc, la routine de ces tournages, de ces histoires que je ne différenciais plus les unes des autres, que j'oubliais aussi vite que je les avais tournées, parce qu'on euh, n'a pas tous les jours Francis Solm, tous les jours Guy Georges, tous les jours Simone Weber, il hein. y, y a des crimes qui vous rentrent par une oreille et qui vous sortent par l'autre. Hein.
3: Au bout de 11 ans, Christophe Ondelat s'est lassé de faire entrer l'accusé. Aujourd'hui, il parle de faits divers à la radio, sur Europe 1, mais son émission aborde aussi d'autres sujets. Pendant ce temps, à la télé, les affaires criminelles ont envahi les chaînes. Et si la matière intéresse toujours, se pose maintenant la question de comment se renouveler.
4: La multiplication de ce type de, de format a un impact sur sa, sa valeur et l'intérêt qu'on peut y prêter Claire Secaille, historienne des médias. Et puis il y a d'autres types de, de contenus qui sont proposés, donc d'autres émissions comme la télé-réalité aussi, qui ont pu euh, un petit peu prendre la place par moment euh, de ce genre de programme. Donc tout ça, ça rentre dans ce, ce flux, ce travail de production euh, et de mise en valeur des contenus, mais euh, euh, il y a des hauts et des bas, on va dire, pour ce type de programme, mais voilà, ça, ça continue de, de faire des. Des émules. L'effet divers continue de produire des, des effets médiatiques, parfois assez euh, étonnants, mais pas forcément là où on les attend. C'est-à-dire c'est peut-être plus du côté des magazines d'information aujourd'hui, mais euh, peut-être euh, du côté des, des podcasts. Alors, il y a eu euh, des, des choses euh, qui fonctionnent très bien en radio, euh, et qui s'écoutent aussi, parce que le podcast, ça correspond peut-être plus à, notre, à nos comportements euh, médiatiques aujourd'hui.
3: Ça RTL, Europe 1, mais aussi Slate et Arte Radio l'ont bien compris. Tout ne change pas radicalement. Les journalistes essaient toujours d'expliquer les arcanes des institutions judiciaires et policières. Mais dans beaucoup de productions, on s'intéresse aussi davantage aux ressorts psychologiques chez les accusés et aux vies des victimes. C'est ce que fait Elise Costa, chronique judiciaire chez Slate et autrice du podcast Fenêtre sur cours, produit par Arte Radio. En fait, c'est vrai
5: que le côté psychologique, pour moi, est toujours le plus important parce que j'estime que quand on fait ce genre de métier, déjà on est souvent taxé de voyeuriste, que dans une affaire criminelle, il va y avoir le policier qui œuvre pour le bien, qui va rechercher les coupables, il va y avoir le procureur qui est là au nom de la société, il va y avoir les avocats qui sont là pour défendre. Et nous, en fait, à quoi on sert On sert à raconter. Et si on, on se contente de raconter les, les détails du crime, en fait, quel sens on, lui, on donne à, à notre métier On est obligé de lui donner un sens, on a quand même une responsabilité. Et c'est une question qui m'anime hyper souvent et à laquelle je pense vraiment souvent et que j'essaye de ne pas perdre de vue. C'est pourquoi je fais ça euh, Ça peut être pour porter euh, la voix euh, euh, d'une famille euh, de victimes, pour porter la voix d'une famille d'accusés, pour... Euh, pour essayer de comprendre comment les choses sont arrivées et si ça peut donner des pistes pour enrayer quelque chose plus tard.
6: Le, le podcast, c'est un outil extraordinaire. Et les gens, on voit bien que, les, les, notamment les, les jeunes, mais pas que les jeunes d'ailleurs, euh, aiment bien écouter. L'audio, c'est très fort la voix. C'est très fort d'avoir des témoignages uniquement sonores. Et, et ça pollue moins parfois que, que des images reconstituées. Mais, mais, euh, moi je trouve quand même que euh, la force de l'image est énorme quand on arrive à, à faire bien, quoi. Vous l'avez entendu dans
3: les précédents épisodes de cette série. Patricia Touranchot est fait diversière et a travaillé à Libération pendant plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui, elle s'intéresse à ces nouveaux formats audio et télévisuels. Elle a notamment co-réalisé la série sur l'affaire Grégory, produite et diffusée par Netflix. Je lui ai demandé comment elle voyait l'avenir des faits divers à la télévision.
6: Franchement, je ne sais pas. Moi, je me je, je, je sens mal barrée, l'avenir du fait divers à la télévision française, parce que ce que j'ai vu récemment, euh, même sur des, des grosses productions euh, d'une heure et demie et tout… Euh, il y avait un maximum de, de reconstitutions, d'endroits, et le journaliste se met en scène, et je te montre une carte, et je te montre les crimes sur la carte, et, et, et j'emmène l'avocate euh, un, dans un cimetière ou sur un lieu où pourrait se trouver une victime. Je trouve ça abjecte, et pourtant, euh, ça, euh, je crains, Hein, que, que, que la télévision française euh, trouve justement que, que, que c'est l'avenir de, 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 de reprendre une affaire comme ça de A à Z euh, avec moult reconstitutions. Euh, Moi, je, je, je voilà, moi pour moi, enfin. Euh, honnêtement, les, les, les faits divers, euh, j'ai envie de continuer à les traiter bon en, en livre, hein, en écrit, euh, et euh, et pour Netflix ou vraiment des, des des chaînes qui, euh, enfin beaucoup plus euh, à la fois sombre et de raconter une histoire de gens avec délicatesse et euh, une histoire et en avance et euh, enfin je, je, avec respect, avec euh, et puis euh, mise en scène. Euh, Fiction, enfin une mise en scène un peu comme au cinéma, mais adapté un documentaire avec une matière sensible. Enfin, voilà. Et puis sinon, enfin, là je suis hallucinée du nombre d'émissions criminelles et puis euh, sans compter les, les chaînes d'infants continues qui en euh, qui déversent des, euh, des tonnes euh, dès qu'il y a le moindre fait divers, sans prudence parfois. Voilà, en train de, de parler sur certains faits, je ne sais pas, genre Jonathan Daval, euh, qui est soupçonné d'avoir tué sa femme, au moment où il finit par, euh, par craquer, par, euh, par avouer, dans, dans les débats euh, à la télé, on en est déjà à l'expertise psychiatrique, euh, la, 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 euh, la condamnation, Enfin, je veux dire, il va se passer au moins trois ans avant, vous voyez, des fois, on met la, la charge avant les bœufs. Et puis, et puis euh, les, les gens parlaient de lui comme... Euh, enfin, des journalistes parlaient de lui comme le coupable euh, parce qu'il a avoué. Mais je dis, mais attendez, ce n'est pas parce que le mec a avoué, il n'est pas condamné encore. Donc, euh, on ne peut pas dire le coupable. Il y a des précautions de langage à utiliser, de manière de filmer, etc. Dans la fabrication, euh, c'est nous aussi. Pour Grégory, par exemple, on a repris l'affaire dans, dans sa chronologie je pense qu'on la pousse beaucoup plus qu'un qu fait d'entrer l'accusé. Bon, En même temps, on a beaucoup plus que 90 minutes, on a 300 minutes, hein, c'est différent. Mais et les personnages, dans les techniques d'interview, euh, ce sont des interviews qui durent euh, un jour et demi, parfois deux jours, cinq jours. Voilà, il faut vraiment, pour les principaux euh, personnages, euh, on, on, on prend vraiment le temps et puis on les remet dans l'ambiance et puis on, on leur montre des images de l'époque pour les replonger dans l'ambiance, on les fait réagir. Vous euh, voyez, c'est un autre... Euh, c'est un peu... C'est une autre manière de les aborder, quoi. Et on les fait dans des, des décors, euh, si possible, euh, chez eux. Pas dans le, le, le loft de, de Christophe Omblade, quoi.
3: En se tournant vers Internet, on se rapproche aussi des téléspectateurs qui échangent sur les forums et les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à travailler sur cette série, l'un de mes premiers réflexes a été de chercher sur Facebook si des fans s'étaient rassemblés autour de Fela. Et bien sûr, je suis tombée sur un groupe de près de 20 000 addicts qui débattent des rediffusions, s'interrogent sur la culpabilité d'un tel ou d'une telle ou remettent en question un verdict. Certains et certaines jouent même aux détectives.
4: Maintenant, avec les réseaux sociaux, par exemple. Claire Sécaille. Tous les jeunes qui, qui sont très euh, à l'aise sur les réseaux sociaux vont euh, essayer de se. se d'être enrôlés, de se, se mettre à chercher, à enquêter eux-mêmes avec des traces, en recherchant des traces sur des acteurs du crime, en essayant de trouver des choses qui vont pouvoir euh, euh, éclairer, apporter une vérité, euh, quitte à, à se faire auxiliaire de justice, en tout cas en aidant un petit peu euh, euh, les institutions policières, en voilà, donc euh, L'affaire Pont de ligonnès euh, des sources euh, avaient été retrouvées par des internautes sur des forums de discussion où euh, Xavier Dupont-de-Ligonnès avait dit des choses qui montraient un petit peu, qui renseignaient beaucoup sur, les notions de, euh, sur sa dimension psychologique à lui-même. Sur le
3: groupe Facebook que j'ai rejoint, on parle aussi plus des victimes. On honore leur mémoire ou on loue la résilience des survivantes et des survivants. D'ailleurs, on parle différemment des crimes sexuels. Et souvent, on les reconnaît plus pour ceux qu'ils sont très majoritairement. Des féminicides. En regardant les rediffusions de Fela, en 2020, c'est quelque chose qui m'a pas mal interpellé. Certains mots ou certaines manières de parler m'ont accroché l'oreille.
1: Dans l'appartement, le téléphone sonne. Guy Georges colle son oreille contre la porte. Il est question d'une soirée au restaurant. La jeune femme dit qu'elle arrive. Ensuite, c'est toujours le même rituel. Le baillon sur la bouche, le sparadrap, la découpe des vêtements, le viol et les coups de couteau pour achever sa proie. Joseph Doucet a décidé d'être le pasteur des marginaux sexuels, ce qu'il appelle la minorité des minorités. Drôle de paroissien, homo, lesbienne, travesti, transsexuel, sadomaso et même pédophile. Il reçoit tout le monde et organise pour chaque catégorie des réunions spécifiques au CCL.
3: Pareil pour certains titres d'épisodes. Nathalie Le Skrill, l'étrangleuse, Jean-Luc Blanche, le routard du viol. Aujourd'hui, cette question du choix du titre et du choix des mots est toujours au cœur des préoccupations de certains journalistes comme Elise Costa.
5: « Ouais, La question des titres, c'est euh, un vaste sujet. » D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel, on, enfin, on m'a déjà posé la question euh, des titres en me disant mais il y a quand même des titres euh, hyper euh, hyper racoleurs. Et je peux pas euh, leur donner tort, pas me concernant parce que typiquement pour Slate, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit, euh, ch choisit une citation. Mais après, le titre, c'est une vaste question. Moi, je, je suis pas fan, très honnêtement, je suis pas fan. Mais euh, j'estime que si ça permet aux gens de cliquer et de se rendre compte qu'en fait. Il y a un peu plus que ça. Et si derrière, j'ai bien fait mon travail pour bien expliquer tout ce que j'ai vu et entendu et pour bien expliquer le dossier, eh ben c'est OK. OK, ils seront, seront peut-être venus parce que le titre était racoleur, mais après, ce qu'ils en ont tiré au bout, ce ne sera pas euh, juste pour satisfaire euh, leur bas instinct. Quoi. Le choix des mots est hyper intéressant parce que, par exemple, dans l'affaire que j'ai faite où un avocat avait tué... Euh, un homme, en fait, il se trouve qu'il avait tué un mec qui couchait avec sa copine. Tout le monde avait titré en mettant « Un avocat tue l'amante de sa compagne ». Bon, jusque-là, on est d'accord pour dire qu'il y a plus racoleur. Peut-être que j'aurais utilisé le mot « amant ». Je sais, je, honnêtement, je ne sais pas. Alors Après, c'est vrai qu'ils n'étaient pas mariés. mais euh, Peut-être que je l'aurais utilisé. Mais en allant au procès, en fait, euh, le dernier jour, la mère de la, de la victime, euh, qui s'appelait François, est venue et a dit « la presse nous a fait beaucoup de mal ». Et vraiment, je me suis demandé pourquoi, parce que son nom n'était pas… il n'y avait pas le nom de l'accusé, il n'y avait pas le nom de la victime. Donc je me suis dit « pourquoi elle dit ça ?» Et en fait, elle explique, elle dit qu'on l'a appelé l'amant, alors qu'en fait, ils n'étaient pas mariés, comme si lui-même avait commis quelque chose qui n'était pas bien. En tout cas, il était, déjà, il était déjà dans un truc où on se dit « ah ben voilà, bon, c'était l'amant ». Et, j et vraiment, elle était heurtée par ça. C'est l'une des premières choses qu'elle a dites. C est, c est en fait, la presse nous a fait beaucoup de mal. Ils ont, ils ont dit que c'était l'amant de, euh, de la jeune femme, alors que pas du tout, c'était pas son amant, quoi. Et du coup, j'en ai, ai pris compte, par exemple. Du coup, j'ai jamais mis, j'ai fait attention à ne jamais, jamais mettre le mot « amant ». Parce que euh, peut-être qu'ils le liront, peut-être pas, mais, mais j'ai entendu ce qu'elle voulait dire, et, euh, et ça m'a permis de ne pas le faire je respecte tout autant euh, la famille de la victime que la famille de l'accusé. Pour moi, je ne fais pas de distinguo, en fait. Vraiment. Et même l'accusé, je, je vais le respecter. Je ne vais jamais... Par exemple, je vais jamais dire euh, le monstre, euh, le monstre ou... Euh, ou de... Enfin, voilà, c est, c est, c est, ça ne me viendrait même pas l'idée. Tu vas veiller à, à ne pas déshumaniser, quoi. Après, ah oui, vraiment. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Et puis, encore une fois, bah alors c'est là qu'on va rejoindre la question du droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de traiter quelqu'un de monstre. Un jour, il va sortir. Un jour, effectivement, c'est quelqu'un qui va devoir se réinsérer dans la société. On ne peut pas... Euh Comment dire? On peut, on peut pas le traiter comme ça, quoi. Je veux dire, c'est de la même façon que ça me révolte que maintenant, de plus en plus, on trouve dans les tribunaux des, 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 des box vitrées pour juger les gens. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le met à part, on le met dans un aquarium, là, pour le juger, et, euh, et on va l'entendre par une toute petite lucarne qui passe. Non, c'est pour moi, c'est du même acabit, quoi. C'est on, on se parle à hauteur d'homme, on est euh... ils ont commis des actes monstrueux. Là, je suis d'accord. Là, ça, c'est un terme qui me va. Mais eux les traiter de monstres, il euh, faut faire attention. quoi.
3: Je entends tout à fait ce que tu dis quand tu dis, je n'utilise pas certains termes, parce que justement, si un jour cette personne sort, veut se réinsérer, on tape son nom dans Google, on tombe là-dessus, bah forcément, s'il y a des termes comme monstre ou, ou je sais pas quoi qui sont attachés à son nom, c'est très très compliqué pour la personne. Mais euh, toi, de ton point de vue, du coup, comment est-ce que tu vois, par exemple, des émissions télé qui reviennent, par exemple, euh, Long, enfin en longueur et en profondeur sur des enquêtes qui, qui utilisent peut-être des termes comme et ça et qui sont rediffusés et quoi. qui sont rediffusés quoi. Enfin, je veux dire, ça doit être horrible pour des, enfin, ouais. je veux dire, je me, je me mets pas à la place des personnes parce que j'ai aucune idée ce que
5: ça doit être, mais j'imagine bien que ça doit être très très compliqué quoi. C'est pour ça que c'est la responsabilité et le et, et toute la question de sens en fait que le chroniqueur judiciaire doit doit avoir toujours se ce questionner. C'est de se, ce, c'est ok, on va on va parler de de cette personne, on va donner son nom, son prénom, parfois on va même donner la ville euh, dans laquelle il a, il a résidé, mais du coup de ne pas le réduire à son crime, d'essayer de montrer aussi autre chose de lui. Je n'ai pas à batailler auprès de ma rédaction euh, pour ce genre de choses, enfin voilà, je me dois en fait justement d'être la, la, la plus exhaustive possible et de raconter le, le plus possible en fait la vie de cette personne pour que si un jour, quelqu'un tape son nom dans, le, dans Google et tombe sur un article euh, bon déjà généralement il n'y aura pas que le mien hein, mais euh, qui puisse réfléchir autrement en fait je crois hein, quand même beaucoup à la, à la seconde chance et à la possibilité de réinsertion après ça dépend pour qui mais, <rire> mais, mais c'est quand même quelque chose à laquelle je crois fortement
7: C'est tout le problème de, euh, du droit à l'oubli.
3: Christian Gerin, producteur historique.
7: Évidemment, il y, y a des condamnés euh, qui euh, essayent de s'opposer à ce qu'on traite l'affaire. Il se trouve que le droit à l'oubli de jurisprudence constante n'existe pas en droit français ni en droit européen. Euh, à partir du moment où un français est public, et où c'est un, un jury populaire qui rend un, un verdict, il euh, n'y a pas de droit à l'oubli. Bon, alors, quelquefois, moralement, ça peut nous gêner un peu. Je me souviens, de, tiens, bah c'était dans, dans, dans l'affaire Empin.
1: Le témoignage du baron Empin vient boucler 12 journées d'audience. Le 17 décembre 82, ces ravisseurs sont condamnés à des peines allant de 5 à 20 ans de prison. La cour n'a pas cru à leur innocence.
2: Ah, si vous voulez, à titre de parti civil pas d'opinion à émettre quoi que ce soit. À titre de, à titre de témoin, euh, si vous voulez, je suis libéré, moi j'ai retrouvé ma liberté depuis cinq ans. Alors je suis heureux. Je n'ai rien à dire là-dessus. Et à titre de citoyen, bon bah, j'ai assisté à un procès, euh, c'est terrible. Euh, je dois dire que ce moment, ce dernier moment là, ça a été euh, un peu pénible et ça en tant que citoyen seulement.
1: C'est une deuxième vie qui commence pour vous Comment C'est une deuxième vie qui commence pour vous maintenant Vous êtes complètement libéré de cette affaire Je l'espère. Il nous a remercié très chaleureusement de tout ce qu'on avait fait pour lui. Euh, il est parti, je vois encore partir, avec celle qui était sa nouvelle compagne et qui est depuis devenue sa femme, Jacqueline. Euh, ils sont partis tous les deux, bras dessus, bras dessous, euh, dans le... dans la nuit, puisque c'était la nuit. Et euh, j'ai l'impression que pour lui, ben, il était redevenu serein. L'affaire en qui n'aurait pas dû être l'affaire en pain, mais l'affaire du nom des ravisseurs, mais l'affaire en pain était terminée. Il y a un des protagonistes
7: de l'affaire en pain, qui était d'ailleurs le, le, le chef du commando de, de l'enlèvement, dont en lui-même disait qu'il s'était toujours euh, très bien comporté en, en homme d'honneur. Et il m'écrit à moi en me disant Voilà, euh, je suis sorti de prison, j'ai refait ma vie. J'ai un fils de 8 ans qui n'est pas au courant de mon passé. Si vous faites, si vous traitez cette affaire, eh bien, euh, ça va être dramatique pour ma réinsertion, pour vis-à-vis -vis de mon fils, pour ma nouvelle famille, etc. Bon. Donc on a décidé, j'ai décidé
2: qu'on ne citerait pas son nom. Vous savez, quand vous avez un directeur de prison qui vous appelle un lundi matin et votre émission est passée le dimanche soir, le type dont vous avez raconté l'histoire, il est enfermé dans sa cellule, il ne peut plus sortir.
3: Christophe Ondelatte.
2: Quand il vous raconte qu'à 23h, quand votre film s'est arrêté, tous les tâches s'est enflammé, les mecs sont mis à taper sur les portes pour l'insulter. Tout ça, ça a beaucoup. Euh, moi, j'ai été beaucoup en contact avec des aumôniers de prison qui m'appelaient, ou des visiteurs de prison qui me disaient Vous vous rendez compte quand même l'impact que ça a, votre truc, sur la vie des gens, etc. Et bon, tout ça a cumulé, a qu'à un moment donné, j'ai dit on tourne la page, on passe à autre chose.
8: Ce qui m'a toujours aussi intrigué dans ces affaires, c'est ces gens-là ressortent un jour de prison.
3: Rappelez-vous, lui, c'est Yannick Kochenek, le fan que vous avez entendu dans l'épisode 3 de cette série.
8: Ces gens-là euh, retrouvent la vie euh, normale. Et c'est ça qui m'a toujours intrigué, mais je pense que c'est très difficile pour une émission de télévision d'aller en quelque sorte faire l'après-fait-entrer l'accusé voilà, vous avez fait ça, vous avez purgé cette peine-là, et qu'êtes-vous devenu après et, et ça, pour moi, c'est aussi attaché au mystère de l'émission. C'est-à-dire que je me dis, mais que, une fois que ces gens-là ont fait leurs 30 ans, leurs 20 ans, en plus, malheureusement pour eux, ils bénéficient d'une célébrité à travers cette émission qui repasse en boucle, qui est sur, présente sur les réseaux sociaux. Ces gens-là ont quand même une identité, et qui ont, ils ont peut-être des enfants ils ont une famille, et que cette histoire, finalement, aujourd'hui, elle tourne en boucle. Euh,
3: si on tape votre nom dans Google, et que vous avez été accusé, on va, on va vous retrouver, On
8: fait. va vous retrouver, -dire, et, je, et je me suis toujours posé la question par rapport à cette émission, d'ailleurs, je crois que je l'évoquais dans le papier, c'est qu'on n'en a jamais fini, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont purgé leur peine, en quelque sorte, ils ont payé leur, leur dette à la société, mais il y a quand même cette émission... <rire> qui leur colle euh, à la peau. Alors, euh, ils ont été des criminels, certains diront, bah, écoutez, euh, ils n'ont que ce qu'ils méritent, ils ont brisé des vies, brisé des familles, euh, et en quelque sorte, il est normal que ce crime les poursuive jusqu'à euh, le bout de leur vie, mais en même temps, ils ont payé leur crime à la société. Et je, et, et je me suis toujours interrogé, parce que ce sont quand même des histoires qui reviennent euh, à travers des rediffusions très très fréquemment. Et je me dis... Comment ces, 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 ces personnes ont pu se réinventer Il m'est arrivé aussi de faire des recherches pour savoir, est-ce que ces gens-là sont sortis de prison Parce que ce sont des faits qui ont eu lieu à la fin des années 80. Et effectivement, elle, elle, est, elle est sortie de prison. Et je me dis, mais comme, comment est-ce qu'elle fait, après une histoire aussi atroce, pour euh, se refaire une existence une identité, voilà. Est -ce, est -ce, est -ce, je pense que je suis un peu exigeant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une sorte, un peu d'après, euh, fait entrer l'accusé, quoi
3: Un fait, un fait sortir l'accusé.
8: Fait sortir l'accusé, voilà, un peu de son de son silence. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont remarquablement reconvertis, qui ont eu des des parcours de vie ensuite euh, étonnants, euh, mais ils ont droit également à ce qu'on leur fiche la paix. Puisque de toute façon, à travers cette émission, on ne leur coûtera non plus jamais complètement la paix. Mais c'est aussi valable, je pense, aussi pour les victimes, parce que ce sont des histoires comme ça qui reviennent sans cesse en boucle et qui rappellent des mauvais souvenirs qui ne doivent pas non plus être évidents à revivre.
3: Fait entrer l'accusé. Avec cette pardon dont on vient de parler, reprendra en septembre 2020. De nouveaux épisodes seront diffusés, mais sur RMC Story donc, et plus sur France 2. Ça laisse un goût assez amer à Frédéric Lantieri, qui ne sera pas de l'aventure. Et enfin, qu'est-ce que vous pensez du passage de Fela sur RMC Story, de France 2 à RMC Story
0: euh, Je le regrette, bien sûr. <rire> non, mais voyez ce que je, je trouve. Je ne comprends pas comment le service public peut se passer d'une émission judiciaire. Voilà, je ne comprends pas. Alors que faites entrer euh, vive ailleurs, bah, tant mieux, tant qu'à faire, au moins que ça survive, et au moins que ça vive quelque part. Mais euh, moi, je, je ne comprends pas comment le service public peut se passer d'une vraie mission euh, judiciaire. Je, je pense que là, il y a un défaut, Enfin, il y a un manquement. Vous étiez au courant ah mais non, là, là mais ça aussi, bien comme d'habitude, ça, on vous dit pas que ça s'arrête, on vous met dans le fait accompli, on vient pas vous dire, et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire, et tout, ça fait quand même 20 ans que je suis dans la maison, 20 ans que je suis à France Télé, donc, vous euh, voyez, on... il y a des fois où on dit qu'on aimerait avoir un peu d'égard, non, mais ça, c'est la télé qui veut ça, je pense donc on, non, personne vient vous dire ça va s'arrêter, personne ne vient vous dire t'as envie de faire quoi, personne ne vient vous dire on va vendre, de part et d'autre hein, de tous les côtés, c'est... voilà.
3: C'est Rachid Embarki, avec l'appui de Dominique Rizet, le chroniqueur historique, qui présentera désormais l'émission. Le journaliste est habitué des faits divers et il adore fait entrer depuis ses débuts. D'ailleurs, il s'est déjà présenté sur le groupe Facebook des fans qui ont eu l'air d'apprécier le geste. À suivre donc. Moi, en analysant l'histoire de cette émission et sa place dans notre paysage télévisuel, je me suis en tout cas dit que j'allais donner une chance à la nouvelle version de Fela. Parce que je me suis rendu compte que je ne comprenais pas encore toujours pourquoi notre police ou notre justice fonctionne d'une manière ou d'une autre. Aussi parce qu'en tant que journaliste, avant de vous raconter toute cette histoire, je m'étais dit que je ne serais jamais fait diversière. Trop compliqué et trop glauque. Maintenant, même si je ne fais toujours pas partie de ceux et celles qui s'endorment au son de récits de crimes, je me dis que peut-être un jour, j'aimerais bien faire partie de celles et ceux qui les racontent.
0: Merci à Marion Lefebvre pour cette série réalisée par Geoffrey Puitch. Merci également à nos camarades de Slate.fr qui en sont partenaires. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas vous tousser les uns sur les autres. Et à lundi pour un nouvel épisode.